0: con cuatro minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Yo sé que el tema, y lo tengo clarísimo y le hemos dado prioridad, el tema de la semana y de las últimas semanas, por supuesto, que es la situación sanitaria que está viviendo el país. Ahorita, hace algunos minutos, les traíamos en, eh, en el noticiero de Cereo Hoy Noticias eh, la actualización de todos los detalles de lo sucedido el día de ayer. Sin embargo, creo que también tenemos que avanzar en otros temas que se van moviendo, y si no tenemos el foco puesto en lo que está sucediendo, podemos perdernos de algo o, o ir más allá, dejar que algunos grupos de una u otra forma implanten sus intereses. Por eso es que ayer abordábamos el tema de la Caja costarricense del Seguro Social y el reglamento o el cambio al reglamento para trabajadores independientes, porque eso es un tema que necesitaba atención. Y el tema político también necesita atención. Lo hemos dejado de lado, pero el próximo sábado eh, el Partido de Liberación Nacional, que hasta el momento es uno de los más grandes del país, algunos lo llaman la minoría más fuerte del país o la minoría más grande, pero el próximo sábado va a tomar una decisión interna que afectaría a miles de costarricenses que apoyan y a, a, su, a sus precandidatos y es el tema de elegir si va a haber un cambio de fecha para el próximo 6 de junio está programada la elección interna o los, la, las primarias, como se llama en otros países, está programada para el próximo 6 de junio, algunos candidatos piden moverla para agosto o para el mes de julio. Bueno, va a haber mejores condiciones en ese momento. Hay posibilidad de que no se haga una convención abierta como lo que eh, algunos eh, piden y exigen que se haga, y se haga una elección cerrada. ¿A quién beneficia y a quién no? Bueno, don Claudio pizarro toya quien es precandidato del Partido de Liberación Nacional, que muchos periodistas lo conocemos de mucho tiempo por ser también analista político, es uno de los precandidatos del Partido de Liberación Nacional y vamos a abordar con él varios temas, incluido este, el tema de que si tiene posibilidades o no liberación de volver al poder después de dos derrotas tan grandes como las que tuvo en las últimas dos elecciones y cómo se preparan a nivel interno, ¿hay unidad o no? Bueno, le doy la bienvenida a don Claudio, que, que pasó de eh, politólogo a las arenas de la política. Buenos días, don Claudio, gracias por estar con nosotros.
1: No, hola, gracias Michael, un placer y un saludo mañanero a toda tu audiencia y a la orden, para lo que vos dispongas y lo que creas interesante para tus seguidores que conversemos.
0: Gracias, don Claudio. Tal vez empecemos por lo que va a pasar el sábado, el próximo sábado. Tal vez para algunos que no están metidos, inmersos en el Partido de Liberación Nacional o que pertenecen a los otros partidos políticos, lo ven como una situación muy interna, muy adentro del Partido de Liberación Nacional. Pero hay dos preocupaciones que yo he escuchado. Una de que para cuándo se puede garantizar una fecha de una elección que podría atraer a más de 400 mil electores a escuelas y eso involucra a escuelas y colegios a votar y eso involucra toda una logística eh, complicada en temas de pandemias. Y número dos, que se esté moviendo algo por dentro para beneficiar o no a algunos de los candidatos presidenciales. Empecemos por el cambio de fechas. ¿Usted lo ve probable? ¿Lo apoya o no?
1: Qué interesante, porque tendría que... Eh, ha dicho cosas que, que no puedo dejar de, de pasar... Una, que Liberación es el partido más grande o la minoría más pequeña. Creo que... La minoría más grande, perdón. Creo que Liberación Nacional, cuando le dicen que es el partido más grande, se la sigue creyendo. Cuando Liberación Nacional se ha disminuido sustancialmente. Entonces, que le digan grande, de alguna manera, tiene engañado a Liberación Nacional. Es grande porque tiene una historia muy rica, porque tiene procesos históricos muy significativos pero es muy pequeño porque se ha reducido sustancialmente, y lo vimos ahora en la encuesta del CIEP. Después hablabas vos de dos derrotas, y es que no son solo dos derrotas, porque en otras ocasiones Liberación ha perdido, y ha perdido hasta dos veces consecutivas, recordemos a Miguel Ángel Rodríguez y Abel. Es que las dos últimas derrotas son vergonzosas, son penosas. Una con un candidato que se retira, que no va a la segunda ronda, y nunca le dijo a los ciudadanos ni a los liberacionistas por qué se retiraba y el otro ni siquiera eh, participó en la segunda ronda, no llegó ni a, a la segunda ronda. Bueno, entonces eso nos lleva al hoy liberación para tu pregunta inmediata. El hoy de liberación también sigue demostrando falencias y debilidades. Entonces, volvemos al tema. Partido grande, el partido grande debería tener la claridad de que la convención fue patada para el 6 de junio y que en diciembre del año pasado, cuando se planteó, que siempre se ha hecho la Convención de Liberación, en abril, se dijo que se hacía porque en junio iba a haber menos pandemia, no tenía ningún elemento objetivo, no tenía nada, pero en buena hora, en el caso personal, que se pasó para junio. Ahora, lo que estamos viviendo es también un, una distorsión total al interno del partido decano, que debería estar dando cátedra de organización de procesos a pesar de la crisis del covid y más bien lo que está generando es un, un mundo de incertidumbre, no solamente para el elector, que bien lo decías vos, ahora está muy alejado del ciudadano de los temas políticos y está muy concentrado en el tema de la salud y con toda razón, la salud de no, mía, la salud de mi familia, la salud de tu familia es primero. Eso lo tenemos clarito, inclusive nosotros lo definimos como movimiento hace 22 días, casi que un mes, que toda nuestra, eh, nuestra participación en esta convención iba a ser... Eh, desde el mundo digital, que iba a ser una eh, convención donde íbamos a hacer plazas eh, públicas digitales, las entrevistas ya ustedes las hacen por este medio, entonces Liberación Nacional como partido debió haber también eh, estado pensando en todo eso, Michael, ahora. Aquí hay dos temas, uno es que hay algunos candidatos o precandidatos en Liberación que han demostrado que no tienen organización ni tienen el, el brazo político que ellos pensaban que iban a tener como es el caso de carlos ricardo benavides y de roberto thompson entonces ambos lo que están pidiendo es un poquito de aire o agua como decíamos cuando yo estaba chiquitillo para que les den un poquito más de tiempo y pues suena muy loable hablar de que es por el tema de la pandemia pero quién nos dice desde un punto de objetivo que va a haber menos pandemia en julio o en agosto no lo hay y si el proceso de liberación nacional es más grande que los demás partidos políticos, porque también tienes que recordar que los procesos distritales fueron eliminados o se permitió que los partidos arrancaran desde los procesos cantonales, lo hizo inclusive la Unión Liberación, se quiso mantener más democrático y mantuvo los procesos distritales. Esos procesos distritales tienen hoy inscritos, aparte de los movimientos que integran también la Asamblea de Partido de Liberación Nacional, la Asamblea Nacional, tienen más de 1.100, 1.200 papeletas, entonces, en estos momentos también, no solamente está la incertidumbre para nosotros, que somos cinco, que a mí personalmente me da igual que cambien la fecha, yo estoy preparado para el seis, y si la cambia pues que la cambien, pero sé que hay otros intereses detrás de eso, y también se ha generado un temor de que en el caso particular de José María Figueres, que en algún momento no estuvo de acuerdo con que el candidato fuera único, sino que quería convención, pero ya después de su unión con Antonio Álvarez de Santi hay algunos temores, de algunos, en el caso particular mío no lo tengo, eh, de que ellos, que fueron los promotores de la convención pasada, que fueron los que generaron la conformación de la Asamblea Nacional actual, pudieran ponerse de acuerdo con los integrantes para que no haya proceso. Eso sería el
0: peor acabose para liberación nacional. Don Claudio, perdón, hagamos una pausa aquí porque me interesa abordar el, el primer tema que acaba de tocar. Uno, el de fechas. Ok, usted dice, en diciembre se tomó la decisión de que se pasara la convención interna, interna para el 6 de junio. Ahorita no hay garantía. ¿Usted está de acuerdo en que se pase la fecha? No hay garantía de que en julio haya, haya una inmunidad de rebaño y que todo sea un paraíso en este país. Tampoco hay garantía para el mes de agosto, usted lo aclara, pero tampoco hay garantía para ninguno de los demás meses. Las vacunas, han, las vacunas que han llegado con la cantidad que ha llegado hasta el momento nos garantizan las dosis para, la primera, para una ola, una inmunidad de tres, cuatro, cinco, seis meses. Pero podría ser que en diciembre, si no llega el triple de las vacunas que están haciendo ahora, que en diciembre estemos o en enero o en febrero estemos ante una nueva ola eh, igual de agresiva como la que estamos viviendo. Si no hay una vacunación constante y sabemos de que eso va a paso lento, ¿a, a, a qué? ¿Qué opciones hay entonces? Proceder, ¿Sí? seguir con los procesos como están, seguir con las elecciones, incluso las elecciones nacionales como están, y establecer protocolos más estrictos para votar, aunque esto aleje a la gente, o algunos dicen que podría alejar a alguna parte de la gente.
1: Ya ve, ya diste todo, voy a repetir, porque diste todas las respuestas, y es excelente lo que estás planteando. No, no, y es que es excelente lo que acabas de decir, porque cuando lo planteas, efectivamente, si llegamos a febrero, con pandemia, entonces, ¿qué vamos a decir? No hay elecciones que siga Carlos Alvarado gobernando. Una suposición loca, ¿verdad? Que no, no, no existe constitucionalmente, pero no, no. Lo ese panorama, que digan, no nos podemos hacer elecciones. O que digan ahora, los procesos electorales de los partidos tampoco juegan. Es que aquí estamos en un tema fundamental, Michael. No es solamente la salud propia nuestra, sino también la salud de la democracia, así como se ha hablado también de la salud de la economía. Aquí hay una alta responsabilidad, no solamente de las autoridades que organizan los eventos, sino también de nosotros como ciudadanos al momento de protegernos. Te pongo un ejemplo. Hoy por hoy, ¿cuántos supermercados hay abiertos en el país desde las 7 desde las de la mañana hasta las 9 de la noche? Solo en mi pueblo, en Tibás, que tenemos una cantidad enorme, deben haber 20 supermercados. Todo lo, y están abiertos todos. ¿Y cuánta gente está circulando en esos supermercados para comprar y cuáles son eh, las normas de salud, las normas de higiene, las normas responsables que se exigen en esos supermercados, las mismas que deberían haber en una escuela que solo se abriría de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y no sería la cantidad, qué sé yo, en San Juan de Tibás, que hay eh, 10 o 15 supermercados fácilmente, solo habría una escuela, entonces, el, el, el tema es que en algunos casos, por el, el temor que es vigente, de la pandemia. Algunos se aprovechan para que algunas actividades se desarrollen y otras no. Así como nos está preocupando la economía, ayer le decía yo a un buen amigo, ¿por qué todos los negocios, restaurantes no se pueden abrir y eh, el Ministerio de Salud y las municipalidades dan permisos? Y bajo las nuevas normas que están establecidas, que los agentes de las municipalidades y los agentes del Ministerio de Salud anden cerrando aquellos negocios que no siguen protocolos. ...o negocios que tiene más, cuenta, más gente de la cuenta... ...y en lugar de cerrarle por 10 días... ...en esos periodos decirle... Sí, ...ahora se la va a cerrar por irresponsable por 6 meses... ...no por el periodo de los 8 o 9 días que se hace... ...o sea, hay posibilidades... ...de que nosotros pudiéramos seguir una vida... ...no normal porque no va a ser lo normal que quisiéramos... ...pero sí una vida estable en todos los aspectos... ...en la economía... ...protegiendo nuestra salud... ...y protegiendo la salud de la democracia... ...cambiar el proceso electoral... ...vos lo dijiste perfectamente no hay ninguna seguridad de que se va a mejorar. Entonces, desde esa perspectiva, algunos al interno de Liberación Nacional se podrían antojar de que X candidato, ya lo vimos, los alcaldes en algún momento se estaban organizando porque querían un candidato único. Después era el expresidente Arias reunido con los expresidentes para ver si había un candidato único escogido a dedo. Puede ser que de nuevo se antojen. Y el Partido de Liberación Nacional, vuelvo a tu comentario inicial, sigue en el sesgo de que sigue siendo el partido grande cuando el partido liberación nacional hoy es un partido pequeño que requiere un baño de pueblo, que requiere acercarse a la ciudadanía, por eso nosotros estamos participando en el proceso interno, por eso nos diferenciamos de los demás adversarios, por eso cuando Roberto Thompson me llama y me dice que firme una carta para pasar el, la fecha de la fundación, me que no, que me parecía que no era necesario, que no había ningún elemento objetivo que nos dijera que después iba a haber un mejor escenario para la pandemia y que lo que estábamos provocando es generando más miedos, más temores
0: y demostrando una incapacidad para organizar una convención el 6 de junio. Sí, a mí lo que me preocupa es que a veces pareciera que estamos más enfocados en, eh, no, no en la cura de la enfermedad, sino en los síntomas de la enfermedad. A ver, ¿cuál es la enfermedad ahorita? que la pandemia nos está revolcando porque esa es la pura verdad y, y hay que ser solidario con las personas que están en los centros médicos. Tengo muchos amigos que son médicos, enfermeras, enfermeros, eh, doctoras que están de verdad muy asustados por lo que están viendo en los hospitales. La pandemia nos está revolcando, pero en lugar de enfocarnos en la vacunación, por ejemplo, en una vacunación general agresiva que se prevean dos o tres dosis, para cada eh, dos o tres eh, paquetes de dosis para cada ciudadano, porque cada tres o cuatro meses van a tener que estarnos vacunando. Si queremos evitar, o sea, en lugar de enfocarnos en eso, nos, nos enfocamos en lo cosmético, en cerrar locales, en cambiar fechas de, de convención, en lugar de ir en una campaña y no en una campaña agresiva de la mano de la vacunación para llevar una vida normal. Esta es la nueva realidad. ¿Vacunas? Así es. La vacuna lo que pues podemos... Puesto que el ejemplo que voy a
1: poner es de un país que, que siempre es de avanzada, es de Israel. Israel debe ser la mitad de Costa Rica. Están más apelotados que nosotros, ¿verdad? En,
0: Ajá, en, en el territorio.
1: Ya se hizo una vacunación y la gente hasta sin mascarillas anda. Israel tiene a su alrededor países y, o, o zonas, como por ejemplo Palestina, que viven en una enorme pobreza y aún así han logrado eh, controlar eh, la pandemia. Vos lo estás planteando y, y esa, esa es mi tesis nosotros deberíamos estar vacunando, vuelvo al tema, ahora te ponía el ejemplo, el ejemplo de los supermercados, ¿cuántos evais no hay en este país que podrían estar vacunando constantemente? ¿Sí? Durante, 20, de, de, 10 de, la mañana, de 6 de la mañana a 10 de la noche podríamos estar vacunando perfectamente, en una vacunación general, y, y, y diciendo a la gente, mire, la vacuna le va a dar más anticuerpos, pero cuidado, también se puede enfermar aunque esté vacunado, o sea, tiene que seguir con todos los protocolos para que su vida continúe, porque vamos a ver, si no, si no, si no nos morimos de Covid, nos podemos morir de hambre, de necesidad, de estrés, de necesidad de trabajo. Son tantas cosas que hay alrededor del Covid que es muy posible que, bueno, yo no soy médico, pero tenemos un excelente equipo médico en, en nuestro movimiento, con médicos de primer nivel que se los ofrecimos, inclusive te lo digo, maestro, se los ofrecimos al partido. Tenemos alrededor de 15 médicos donde hay expresidentes del Colegio de Médicos y de médicos reconocidísimos para que les ayudara a organizar los protocolos y todo. Te recuerdo algo, cuando yo me reclamé y levanté la voz sobre los 29 millones, nos dijeron que era porque los protocolos iban a ser muy estrictos por el caso del COVID, porque los 29 millones iban a ayudar y 29 por 5 te dan prácticamente... Eh, 150 millones, un poquito menos ¿verdad? y conta que también todas esas mil 1200 papeletas, pagaron un montón de dinero, debe ser, liberación de haber recogido 300 400 millones de colones se puede hacer todo un proceso el mismo 6, que lo quieren cambiar una semana, no puede porque la semana siguiente es la unidad, tendrían que pasarlo 15 días y, yo, y te pregunto, ¿has oído vos tanto ruido alrededor de la convención del partido Unidad Social Cristiana?
0: No, ellos no tienen muy, no. Muy decisiones muy rápidas no, eh, y, y, y puntos Es
1: ese ese, el comité directivo de liberación nacional que, que ha entrado en, en, en esa psicosis que no permite tener claridad ni para el votante ni para nosotros de cuándo va a ser el proceso.
0: Ok, don Claudio, entonces para tener claro la primera parte, usted sí estaría de acuerdo en un cambio de fecha del 6 de junio para el 6 de julio, 6 de agosto. Eh, pero en, en el entendido de que se realice una convención abierta donde puedan participar, eh, bueno, les decía, 430 mil fueron los que participaron la última vez en 2017 cuando se enfrentaba José María, don José María, el expresidente, y don Antonio Álvarez de Santi. Estaría de acuerdo siempre y cuando se mantenga la posición de una convención abierta. ¿Usted ve la posibilidad de que haya una jugada del sábado a nivel interno y se pase a una convención privada, una convención cerrada donde solo voten los delegados actuales
1: yo estoy de acuerdo que se haga el 6 de junio esa es mi posición, si okay. la quieren variar tampoco tengo problema por eso no firmé la nota que firmaron Rolando, eh, Carlos Ricardo y Roberto ¿no? que se haga el 6, si no se hace el 6 y la pasan 15 días o 22, igual estoy preparado logística y estratégicamente para enfrentar el proceso el día que digan. ahora no estaría en nada de acuerdo que la actual Asamblea del Partido de Liberación Nacional escoja no solamente a el precandidato, sino también a los diputados. Esa Asamblea ya jugó su proceso para el proceso pasado. Esa Asamblea fue la que escogió a los diputados del Partido de Liberación Nacional, de donde salieron los 17 que están actualmente en la Asamblea Legislativa. Eso hay que renovarlo y ahí esa gente que está participando en las digitales, merece el mismo respeto que exigimos los precandidatos. El mismo, el esfuerzo que están haciendo ellos por llegar a la asamblea del partido es un esfuerzo económico, de tiempo, de campaña, que el partido tiene que respetar. Ahora, ¿qué pasa si hacen eso? Yo soy el primero que salgo corriendo, me voy de Liberación Nacional. Yo me inscribí con unas reglas que dieron en diciembre pasado. ...y sobre esas reglas voy a jugar... ...la única regla que se tardó... ...desde diciembre que dieran... ...era el monto... ...que duraron mucho tiempo en dar el monto... ...a lo mejor para que algunos no tuvieran la oportunidad... ...de recogerlo... ...y que solo les quedaran dos o, o dos meses y medio... ...en el caso mío se jodieron... ...porque sí pude recogerlos... ...aunque me costó muchísimo... ...pero si querían eliminar algunos con el monto... ...y dándolo tarde... ...no se pudo... ...pero las reglas están establecidas Michael desde diciembre... ...y bajo esas reglas... La gente, Claudia Pizar y la gente que me acompaña, dispusimos participar. Si se cambian esas reglas, que no cuente conmigo ni cuente con nosotros, no vamos a participar. Y estoy seguro que igual pasaría en mucha dirigencia distrital que se, hay, se iría de liberación y sería indignada
0: porque no hay renovación de la estructura. Yo, yo creo que aquí hay un aspecto y nos lo pregunta nuestro amigo eh, Rod Draven, Draven saludos Rod, y también a todas las personas que nos están viendo. Hoy no he saludado, ahorita les dedico un ratito para saludar a todos y leer preguntas. Pero dice Rod, eh, ¿qué implicaciones tiene la votación si la hacen cerrada? Y a mí me parece vital algo que usted acaba de mencionar que creo que hasta el momento no he escuchado en ninguna de las intervenciones de otros precandidatos. Actualmente, esa asamblea, la asamblea que se va a reunir el sábado, está compuesta por ¿cuántos delegados? ¿Ciento qué? ¿Ciento y resto?
1: Sí. Si fuera ahí anda. Okay. Y resto. No tengo el número exacto.
0: Okay. Fueron eso, escogidos en
1: el proceso anterior. Eso es lo que me Cuando parece. Antonio, eh, José María, Rolando y Sigifredo Aiza, Rolando González, eran precandidatos.
0: Ok, esos... de, ahí donde, de ahí es donde viene don Claudio, el temor de que esta, si se, elegía, si se eligiera a nivel cerrado y con esta misma asamblea eh, interna, beneficiara a José María Villa, eh, a José María Villa todavía a mí, a José María Figueres, ex -presidente de la república, si me oye no me da entrevista, a José María Figueres, presidente de la república, porque efectivamente, si fue elegida o electa por... La, el movimiento en el 2017, estamos hablando, vámonos atrás, de José María Figueres, de don... Eh, Antonio perdón, Álvarez. Don Antonio Álvarez, sí, Alfredo Rolando González. Rolando González, al menos ellos dos, dos de ellos, le han dado el apoyo a José María Figueres. Beneficiaría entonces al expresidente Figueres, según su... su eso claro
1: Y tenés que agregarle que hay mucho arismo que no estuvo hace cuatro años con josé maría figueres estaba con antonio que también migró hacia las tiendas de josé maría figueres entonces estamos ante un escenario donde josé maría figueres tiene mucho control de la asamblea ahora en honor a la verdad eh, por lo menos claramente en ningún momento josé maría figueres ha dicho que él quiere que se escoja el candidato a dedo en la asamblea pero ahí eh, hay temores alrededor de eso que son justificados dentro del marco de lo que fue la previa, inclusive cuando Antonio Álvarez, vos lo recordarás, decía que él no estaba de acuerdo en que hubiese convención, que le parecía que no debía verse, que debería, que debería economizarse los recursos, ¿verdad?, porque eh, no deberían eh, eh, este, exponerse a los ciudadanos. Y resulta que ahora don Antonio, que quería un candidato único, está al lado de José María Figueres. Entonces, ahí, ahí. Hay validez de tener dudas sobre eso. Yo lo que, me, lo que me apego es que sería un error terrible del Partido de Liberación Nacional, pero terrible, porque también el Tribunal Supremo le dio la posibilidad de que escoja candidatos y que la Asamblea la puede dejar hasta para octubre, pero para octubre, cuando el partido se inscriba, tiene que estar ya lista la nómina de diputados y la nómina presidencial, presidente y vicepresidentes, para que arranque el proceso, inclusive antes de octubre, ya en septiembre, tiene que estarse presentando eso. Ya a partir del primero de octubre el tribunal emite todas las nóminas. Entonces, imagínese usted lo que sería la vieja asamblea escogiendo a los candidatos de diputados. Sería una doble ventaja para unos que participaron y que no fueron electos por diputado, que ahora tendrían la oportunidad porque ya los que están no pueden reelegirse, pero quedarían los mismos escogiéndose
0: nuevamente en una segunda oportunidad para el 2022. Don Claudio, ¿qué, qué apoyos y qué, qué, qué apoyos tiene usted a nivel interno? No sé si dentro de esta asamblea algunos eh, de las personas que pertenecían a estas tres tendencias, que son los que conforman la asamblea ahorita, eh, le han dado su apoyo expreso eh, interno y qué apoyos eh, está obteniendo dentro de Liberación Nacional. Porque muchos, perdón la palabra que voy a decir, muchos lo ningunean a usted diciendo... Bueno, Sí Estamos, es. Está muy nuevo, acaba de empezar, por supuesto que viene con la fuerza para generar polémica interna, a ver si catapulta a su legislatura, de dónde se sacó los 29 millones, o sea, tal, tal vez empecemos desgranando un poco eso. ¿Qué apoyos ha tenido usted a nivel interno ¿Y, y, y quién lo financia usted para ser precandidato de un partido donde hay figurones, lo voy a decir, figurones y, y ojo las, las comillas que estoy haciendo, figurones en el sentido de que son... Personas de larga data dentro del Partido Liberación Nacional y que ya han recorrido camino y tienen apoyos eh, de por medio.
1: Sí, lo primero, lo primero. El financiamiento, aquí está, mira, lástima que no estamos eh, en persona, pero aquí está, esta es la cuenta del Banco de San José, perdón por el comercial. Aquí están más de 300 personas dando dinero, actividades que hicimos, cenas, café, aquí está. Eh, mientras otros... Sí, eh, donaciones de más de 300 personas. Más de 300 personas, algunos dieron muy pocos, ocho dieron un milloncito, después hay unos de 100 mil, unos de 200, de 25, de 100 mil, inclusive el día que cerramos teníamos 29 millones 57 mil colones y lo hicimos, con todo el respeto para los que no son de, 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 de mi divisa, lo hicimos en la Zapriora, logramos esto el, un día previo a la inscripción. Ahora, ¿cómo seguimos financiando? Algo que la gente no comprende hoy, Michael, y que cuando yo estaba chiquillo era propio de los partidos políticos el voluntariado yo no tengo una sola persona en planilla no tengo una sola persona con salario y cuando hacemos alguna actividad volvemos a hacer una banca entre todos y buscamos los recursos para participar primero porque estamos haciendo gracias a dios existen estos métodos y métodos digitales que nos permiten una campaña de mucha cercanía con la gente y de muy poco gasto. Por otro lado, yo tengo la ventaja, que tal vez algunos no los tienen, que tengo mi programa de radio y de televisión hace 10 años. Entonces también tengo esa ventaja de estarme exponiendo, aunque sea en mis nichos, eh, diariamente. Nosotros no tenemos ningún financiamiento especial. Esta lista está a la vista de la persona que quiera. Aquí están los nombres, está la persona. Lo llevé el día que me inscribí a diferencia de Roberto Thompson, que solo una persona dice que le dio los 29 millones, qué dichoso, porque fue muy fácil, esto fue, una, esto fue con sudor y lágrimas, lo que lo logramos, o a diferencia de, qué sé yo, de, de, de Rolando, que dice que le dieron la mitad a José María, por ahí dijo que sus propias... De que Ahora, sus, de, yo no hubiera podido de mi propio peculiar. Ahora, ¿quiénes me apoyan? Bueno, los que están apoyando a Claudio Pizzer y el movimiento nuestro, que esto es muy importante, Michael, el movimiento se llama Movimiento Esperanza Nacional. Son gente liberacionista. En su mayoría, mucha gente que se fue de liberación. Recordad que liberación era un partido del 40% del padrón electoral. Hoy liberación no llega ni al 15% y si vamos a la encuesta del CIEP, seguramente mucho menos. Y hay mucho liberacionista que está dispuesto a regresar a liberación nacional, pero con una figura que no sea las otras cuatro. Unos porque ya son de antaño y otros, los dos más jóvenes, porque no representan esa línea ideológica de centro, esa línea socialdemócrata, esa línea que luchó por un estado de bienestar, que no lo representan ni Roberto Thompson ni Carlos Ricardo Benavides y los otros dos, porque ya para muchos ya jugaron, esa es la gente que está ahí, hay gente, digamos, de segunda, de tercera línea, que se cansaron de estar haciendo fila, de ser ninguneados como vos decías, que usaban la palabra, que también quieren eh, participar. Hemos ido creciendo sustancialmente. Yo estoy muy, muy contento. Nosotros tenemos, Michael, más de 22 comisiones porque, mira, esa insurgencia al interno de liberación nacional empezamos hace 25 meses. A lo mejor fui el primero que empezado, empezó a trabajar con un grupo muy pequeño de 15 personas, muy en privado, a desarrollar un proyecto político. Yo no estoy metido en esto por la ambición personal, es por la por la ambición que tenemos de ejercer el poder para recuperar un partido y, un, eh, y principalmente un país que a ese grupo que inicialmente empezamos, tenemos claro que nos dio muchísimas cosas para avanzar en los niveles sociales de nuestro país.
0: Don Claudio, pero al ser una persona eh, nueva, a ver, como cara, figura política del partido, o sea, ¿en qué momento usted tomó la decisión de cruzar la acera? ¿En qué momento pasó de politólogo...? A, a aspirante o precandidato presidencial y cuál es la motivación. O sea, yo sé que cuando uno pregunta esto siempre le salen a uno con un discurso muy político de que yo amo mi país y que quiero ver una Costa Rica próspera. Siempre es la misma, la misma hablada, como se dice popular es Que puede ser cierto, pero ya nadie la cree. Pero es que ya es como cantar una ranchera, ya todo el mundo se la sabe y ya no la quiere escuchar más. ¿Qué, ¿Qué verdaderamente lo motivó a decir, quiero ser precandidato presidencial? Quiero ser precandidato dentro del Partido Liberación Nacional, donde pareciera de que esos feudos están muy establecidos, esas grandes figuras que mantienen el arismo, el desantismo, no sé cómo le llaman, eh, el chinchillismo, si es que existió en algún momento que también se habla de él. O sea, ¿qué, qué lo motivó usted a decir, quiero ser precandidato? Y dentro de Liberación Nacional, donde están figuras muy establecidas, que aunque es un partido que se ha ido reduciendo cada vez más, sigue siendo, como decía al principio, una minoría grande.
1: Esa, esa es una pregunta que me encanta contestar. Son varios elementos. El primero, y este vos lo conocerás y lo habrás eh, percibido en muchas ocasiones, la posibilidad de tener un micrófono o una cámara para reclamar y levantar la voz y ver que nada pasa. O sea, ahí hay frustración. Tener un programa de televisión por 10 años, hablar de política con P mayúscula, tener un programa de radio por 7 años, estar diciendo que la política se sí importa, estar denunciando, estar proponiendo y nada pasa. ¿Y por qué nada pasa? Porque se requiere el acceso al poder para poder transformar aquellas cosas que uno quisiera. Pero desde un micrófono, desgraciadamente, aunque se diga que es el cuarto poder, Sí, pero a veces queda ser el derecho al berreo, nada más. Eso es uno. Entonces es un poco de frustración de ver que conociendo yo los problemas nacionales, habiéndolos estudiado, conociendo toda la fauna, eso te pasa a vos, toda la fauna política de este país, sabiendo cuáles son buenos, cuáles son bien intencionados y cuáles no. Dice, bueno, por Dios, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Entonces es un poco de frustración. Y el otro elemento que es determinante es agradecimiento. Yo no soy nuevo. Yo tengo 58 años, voy para 59 a finales de este año. O sea, tengo una experiencia de vida que es determinante en política. Yo soy un tipo que se crió, y la mayoría de los que me acompañan, que viene hijo de una madre soltera de clase media-baja, que un estado solidario, un estado de bienestar, me permitió a mí, ya no como mi madre, nacer, nacer en una casa con una partera, sino nacer en el Hospital San Juan de Dios, yo con una pediatra y mi mamá, ...con un ginecólogo a la par... ...un país que me permitió ir a escuela... ...colegio y universidad... ...y estudios de posgrado públicos... ...en algunos casos gratuitos... ...y otros como en los estudios de posgrado... ...pagando un poquito... Ese estado solidario también como agradecimiento... ...y viendo lo que está padeciendo... ...la juventud actual... ...no solamente de que los servicios... ...no son de la calidad que fueron en el tiempo pasado... ...sino que además empiezan a menospreciarlo... ...sin saber que eso es un boomerang para ellos... Ese agradecimiento también me involucró a mí y a los que estamos participando en esto. ¿Y por qué liberación nacional? Por lo mismo que decías vos al principio, todos son un poco enanos y tanto enano en una fiesta no puede determinar absolutamente ningún cambio. Y creímos y convencí a muchos, porque hoy somos más de 600 personas, convencí a muchos que no había que irnos de liberación nacional, sino que había que ser insurgentes a lo interno de liberación nacional, generar una revolución ...de ideas y pacífica... ...como fue lo que hizo Rodrigo Facio... ...como fue lo que hizo Daniel Lodubero... ...José Figueres Ferrer... ...en sus tiempos cuando formaron Liberación Nacional... ...y darle una fisonomía diferente al partido... ...que se acerque nuevamente, Michael... ...a esa clase media... ...que se volvió no solamente el sustento de ese país... ...sino que era un objetivo alcanzable... ...por los más humildes... ...hoy, cuando usted ve engrosar... ...a un 24 o 25% de la pobreza de este país el gente de la clase media que empieza a caer ahí, y de la clase más humilde, de los que viven en pobreza soñar con estar en la clase media es eso un sueño casi que imposible entonces, esos son los elementos que me movieron a mí a meterme ahí, ahora yo sí sé, conociendo la fauna y conociendo el ambiente, yo sí sé a lo que voy, yo sí sé que hay golpes bajos, que hay, que hay campaña sucia en la política pero en el caso particular estamos dispuestos a aceptar todo eso hasta ignorarlo porque hay un objetivo mayor, que ya lo planteabas vos, todo el mundo dice que por amor al país. Mira, la frustración más grande que he sentido yo, Michael, cuando voy a una reunión, cuando hay una reunión, es exactamente no poder levantar ese discurso a sabiendas de que lo siento, porque otros lo han prostituido tanto, que ya salir con ese discurso suena a un canto de sirenas. Uh -huh, uh -huh.
0: Cuesta, cuesta, cuesta creerlo. Don Claudio, pero a ver, liberación es que dijo muchas cosas que también usted mientras yo hablo usted va apuntando y mientras usted habla yo también voy apuntando sí. vea eh, es es factible pensar que una persona con usted como usted que eh, está ingresando yo donde dije nuevo claramente no lo decía de la edad sino en la arena política interna de Liberación Nacional es factible pensar que una persona como usted tiene posibilidades en el ambiente en, que, en el que hay y sin los apoyos tradicionales que ha marcado definitivamente, que han marcado, porque así ha sido, que han marcado la elección de candidatos a diputados y que han marcado la elección de candidatos presidenciales. Es que sin esos apoyos políticos históricos, a menos de que usted me diga, es un mito lo de los Arias, es un mito lo del desantismo, es un mito lo del chinchillismo, es un mito, a menos de que usted me diga eso, pero pareciera de que efectivamente algunos, algunas personas no pueden surgir sin el apoyo de esas, de esas figuras del partido.
1: Mire, en el caso del arismo hay una, una atomización, inclusive le contaba que algunos se, se, mantienen, se fueron con José María Figueres y otros estarán, seguro, con Ricardo, como el caso del hermano del presidente Arias, uh -huh. y este, otros tantos. Doña ¿La Laura, doña Laura también. Sí, bueno, doña Laura, digamos, el peso interno en la estructura no es tan fuerte como en el caso del arismo y de Figuerismo. pero yo te voy a contar una cosa también. Nosotros decidimos como estrategia tomar liberación desde afuera. Tomar a liberación desde afuera representaba romper con esas estructuras. Hoy tener un apoyo de un expresidente de la República puede ser que sea representativo en ese 15% de liberacionismo, en, 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 ese, en, en ese saldo que queda de liberacionismo. Pero fuera de eso, a veces restan porque hay una bravura del ciudadano hacia los expresidentes de todos los partidos que nos suman, aparte de que parece que es imposible establecer en una democracia una candidatura si no es teniendo esos padrinos bueno, resulta que nosotros cuando arrancamos, no solamente pensamos en eso, sino que definimos una frase que nos caracteriza sin miedo y sin permiso nosotros no le hemos pedido permiso absolutamente a, nada, a nadie, yo no fui a besar anillos de ningún expresidente no fui a besar anillos, ni a pedir autorización, ni que me santiguaran y me dieran dos nalgaditas y me dijeran, ahora sí ya usted va con mi bendición, vaya a participar en absoluto tampoco fui a buscar a ningún exministro o ministro para que me apoyara ¿por qué? porque creo que el, el gran eh, el, el gran potencial de liberación, está en la transformación que logra Liberación Nacional para el crecimiento de la clase media costarricense y eso le permitió a Liberación sumar cooperativismo, solidarismo, sindicalismo, agricultores y campesinos, una clase media robusta, y todos esos, muchos de esos que, que dicen que son de la actual estructura, espantaron a todas esas gentes. Nosotros ocupábamos sentirnos cercanos a ellos y la cercanía con ellos para retomar nuevamente michael el liberacionismo que se fue para que Claudio Alpizzer y Bonita Esperanza sea potable para aquel que nunca ha sido liberacionista, porque hay muchos jóvenes que nunca han sido liberacionistas nacieron odiando el bipartidismo y necesitan dentro de liberación nacional algo diferente y eso es lo que pretendemos ser nosotros por eso no pedimos permiso y no le tenemos miedo a ninguna figura que va a competir, Claudio, pero es que va a competir usted contra figuras reconocidas que son diputados, o contra un expresidente, o contra un eh, otro can, precandidato que ha sido como 10 veces candidato. Eh, ¿qué, ¿Dónde está el miedo de hacer esa participación? No existe. O sea, en democracia podemos participar y tampoco le tenemos miedo a algo que mucha gente le está huyendo hoy, Michael. y esa es la situación económica, social y, de, y política del país, y que hay que enfrentarla. Más bien a mí personalmente, esta situación tan difícil me representa un reto lindísimo, porque yo quisiera estar en un momento difícil de la patria, sirviendo con un grupo de gente que está muy comprometida y no que me la pongan en una bandeja de plata. Mi vida ha sido de lucha constante, permanente, entonces no le tengo miedo a, lo, a, los, a los retos.
0: Don Claudio, antes de hablar de propuestas, porque hoy el tiempo es limitado y usted tiene programa a las nueve de la mañana y tiene que retirarse unos minutos antes, pero antes de hablar de algunas propuestas o por lo menos terminar de apuntar, dígame tres cosas que usted considera que el Partido de Liberación Nacional tiene que hacer para recuperar el apoyo del electorado. Si vemos la, la tendencia de cantidad de diputados del Partido de Liberación Nacional va de pique completamente, Recuerdo las épocas donde, donde Liberación Nacional tenía mayoría simple, incluso, más de 38 votos. Ahorita tiene, tiene 17 y, a, y, no, y no lo, ni siquiera los 17 votan igual. A veces hay dos o tres disidentes que votan completamente distinto. Eh, la cantidad de alcaldes va para abajo, también se ha ido reduciendo. Eh, el, los apoyos electorales, las últimas dos eh, elecciones, completamente disminuidos ni siquiera en la última logró meterse en segunda ronda. Dígame tres cosas específicas que usted considera que tiene que hacer el Partido de Liberación Nacional si quiere mantener lo que tiene o por lo menos no perder más de lo, que, de lo que ya ha perdido.
1: La primera es que Liberación tiene que tener la valentía de hablar contra la corrupción. Y a, a los candidatos de Liberación Nacional en los últimos años les cuesta hablar contra la corrupción se sienten vetados o vedados para hablar de corrupción. Claudio Pizarro no. Yo no tengo cola que me mae. Me he equivocado en mi vida, como tal no sé equivocado vos, seguro yo más veces porque estoy más viejo que vos, pero me he equivocado como cualquier ser humano. Pero yo no tengo ninguna factura política, ni he jodido a nadie en mi vida, como para que yo pueda sentirme preocupado para hablar de corrupción. Yo puedo hablar de corrupción. En Liberación Nacional hay muchos que creen que ese tema no se debe tocar. ¿Por qué? porque sienten que están tocando un tema con las manos sucias. Para no
0: alborotar no, el, el mosquero, como se dice. Eh, como...
1: Exactamente. En el caso mío pienso que eso hay que erradicarlo la Liberación Nacional. Y de todos los partidos políticos. Porque aquí eh, decía Bernard Shaw, de acuerdo de una frase, palabras más, palabras menos, que hay muchos que sienten que su prestigio aumenta en, en, en la proporción que aumenta su descrédito. Ay, ay, es, es cierto, se ve
0: una, la, una pésima estrategia pero algunos deben... estrategia,
1: pero, pero se da vos lo ves algunos dicen no, no importa que hablen mal de mí pero que hablen yo prefiero que no hablen mal de, que no hablen de mí mientras se van a hablar mal entonces la corrupción es el primer tema lo segundo que le urge a Liberación Nacional es una nueva estructura y por eso la importancia de esta nueva asamblea del Partido de Liberación Nacional vos decías hablabas de los alcaldes el problema mayor que ha sufrido Liberación Nacional es que se alcalderizó Después de la caída de la unidad, Liberación ha tenido 45, 50, 55. Y vea qué curioso, el PAC con cinco alcaldías, cuando Luis Guillermo, y con siete, con siete cuando eh, Carlos Alvarado derrotó a Liberación, y Liberación tenía 55 con Johnny y 50 con Antonio. O sea, los alcaldes no han demostrado ser la maquinaria que ellos venden de que son una maquinaria electoral buenísima. No, sirve para los intereses de ellos. Y en muchas ocasiones, los alcaldes han promovido mucho el tema de corrupción, vea lo último en corredores y el tema de la relación con el narcotráfico del alcalde y del de, eh, presidente del consejo, liberacionistas. ¿Por qué? Porque Liberación le presta hoy a cualquiera, como una franquicia, su bandera, su prestigio, su historia para que sea candidato. Ese es el segundo tema. Y el otro tema es que Liberación tiene que comprender que cuando hace un congreso ideológico cuando plantea un pensamiento ideológico en un programa es para que lo ejecute, no para que sea letra muerta. Y hoy por hoy Liberación Nacional, su fracción legislativa, los que lo representan en diferentes espacios, llegan en un lesafer, dejar hacer, dejar pasar, hacen lo que a ellos les da regalada gana y el partido no tiene un control sobre proyectos, sobre ideología que debe ser importante como hoja de ruta y como plan de guía. ¿Eso le, le falta liberación nacional? Esos tres elementos para mí son fundamentales.
0: Ahora, esos tres elementos es, son los suficientes para convencer al grueso del electorado que se está enfrentando el país, porque todavía no hemos hecho el programa de esto, pero los datos del Tribunal Supremo de Elecciones eh, confirman que las personas entre 18 y 45 años, que son los centennials y los millennials, por así decirse, personas que nacimos después del año 80 hasta año 2000, ¿qué sería? 17, 18, eh, 7, 8, no, 97, más o menos. Bueno, 2000 algo. Ya, ya se me hizo un, un nudo. Es, esas son las personas que van a, a, a definir la elección porque son la mayoría en cantidad de población. Hay una tendencia, y no solo lo vemos aquí en el país, con el Partido Acción Ciudadana o con el Partido Frente Amplio, si uno se va a, a ver noticias de España todos los días y lo que ha pasado con la alcaldía de Madrid, etcétera, etcétera, los partidos que algunos han denominado progres, que son los que llevan estas causas eh, muy loables algunas, otras muy cuestionables para algunos, son los que han tenido mayor posibilidad de reinventarse y de surgir. Partido Liberación Nacional ha sido considerado como un partido conservador. Recuerdo hasta los anuncios de don Antonio Álvarez de Santi eh, a favor de la familia, en contra del matrimonio igualitario en su momento, etcétera, etcétera. ¿Puede convertir, cambiarse la cara a Liberación Nacional para convencer a estos tipos de públicos, siendo que ha sido muy conservador en muchos de los temas en el histórico?
1: Mire, en Liberación tiene que tener una imagen propia, como fue siempre. Cuando Liberación fue más exitosa, tiene una imagen propia. Hoy algunos al interno de Liberación quieren copiar la imagen del PAC. Ya el PAC tiene una imagen propia, pequeñita, en su caudal electoral, que le ha servido. Mire, el PAC cada vez que, que gana un proceso electoral cada vez es más chiquitillo. Pasó de tener una votación alta con Otón Solís, con los enfrentados Cararias. el Guillermo ganó con menos votos la, la, la primera. Carlos Alvarado cada vez con mucho menos votos la la primera ronda el PAC cada vez se hace más chiquitillo y cada vez asusta más a los partidos que decían ser grandes, cuando el PAC cada vez es más pequeñito, pero resulta que ¿dónde está el problema de los demás? que el PAC tiene una identidad, nos guste o no nos guste tiene una identidad, liberación no, inclusive a veces es camaleónico liberación, dependiendo de la elección y dependiendo del contrincante trata de ubicarse en un color que no le va en muchas ocasiones, liberación ocupa ser eh, con una imagen propia y esa imagen propia de liberación tiene que partir de la premisa de que liberación, el nuevo liberación, el buen liberación, ese que no tiene ni miedo, que no pide permiso, tiene que hacer cambios sustanciales en la lucha contra la corrupción tanto a lo interno de la política como a lo interno de la administración pública y liberación tiene que tener un programa que vaya muy cercano a la lucha de aspiraciones mayores los jóvenes están urgidos hoy Usted, hoy los jóvenes yo a mí me encantan los animalitos, los perritos y, y creo que es, son fundamentales, soy defensor de los derechos humanos, pero hay un derecho humano que es fundamental y es la lucha contra la pobreza yo creo en el medio ambiente, pero no hay nada que le haga más daño al medio ambiente que una pobreza de un 25% en este país uno de cada cuatro costarricenses entonces en ese marco, liberación tiene que retomar la credibilidad en esos jóvenes, porque esos jóvenes tienen que tener algo claro Michael, como en el caso tuyo yo estoy dando la lucha y tengo 58 años. Si el promedio de vida son 82, ¿me quedan qué? Nosotros en matemática yo conocemos no somos muy bien, 32. 24, 25 años de vida, pero a vos te deben quedar 50, 60 años, no sé. Y, de, y desde esa perspectiva, el país que vamos a construir es más para beneficio de los jóvenes que para los que ya vamos de salida. Los que vamos de salida tenemos la experiencia necesaria para orientar a los jóvenes en relación a dónde van, yo también fui joven Michael, y yo también cometí errores, o sea la juventud es una etapa de la vida que también es una forma de vida, yo siempre me siento joven, pero dentro de un marco de las obligaciones que tengo con mi patria y con mi gente. Yo no estoy metido en esto, Michael, para, para estar en contra de ninguna mujer ni de ningún hombre. No tengo ningún interés particular. Yo Claudia Pizarro no anda buscando ni su cementazo, ni su trochazo, ni su alcatelazo. Claudia Pizarro no le interesa en absoluto nada de eso. Lo que le interesa es trabajar y llegar a ejercer el poder para volverle la dignidad y la credibilidad al costarricense. ¿Cómo se le va a volver la credibilidad al costarricense? Solo con acciones, Michael. No hay posibilidades. Con retórica no nos van a volver a creer, partamos de lo que vos decías antes, de que todos dicen que porque, por amor al país, no, el amor se demuestra con acciones, y eso lo digo desde la
0: relación de pareja, ¿verdad? Pero, don Claudio, ¿cómo convencer a esa población? Federico, no sé si te llegó, te pasé por WhatsApp el dato exacto, a ver si lo podemos poner en pantalla. ¿Cómo convencer a, a esa población que es la que va a elegir al próximo candidato, porque eh, proporcionalmente es muy, muy, muy posible, y también al próximo presidente de la República? Eh, tengo datos aquí, ahorita se los ponemos en pantalla. El padrón ele electoral eh, con fecha, a la última fecha de corte que fue... De este año 2021 se compone de 3,509,000 millones mil personas. De esos 3 millones, los que van a tener entre 18 y 29 eh, años son 845 000. entre 30 y 39, 776 mil, y entre 40 y 49 años, 606 mil. Estamos hablando de 2 millones, de los 3 millones y medio, 2 millones 100 son personas muy jóvenes que parecieran estar desconectadas. De la causa liberacionista o, o, o no lo ve así, ¿cómo convencer a ese público que va a ser el grueso, el que va a elegir al presidente? Y muchos, eh, yo he visto comentarios de gente que no le importa la economía, que no le importa el empleo, que no le importa. Así, es, así es. Que No les importa eh, esta nueva dinámica de, de pongamos más impuestos a las empresas y al trabajador independiente, aunque la caja no se pueda pagar eventualmente. Yo he visto muchas posiciones de eso, no estoy generalizando, pero ¿cómo llegarle a esos públicos?
1: Mira, porque muchos de los jóvenes parten de la premisa de que la política no les afecta, que les da igual quién gobierna el país. Y después, cuando las empiezan a ver horrible y cuando ven que sus emprendimientos, cuando ven que su trabajo, cuando ven que su situación familiar empeora, vuelven a ver hacia el gobierno y dicen, mira, ahí debe haber algún grado de culpabilidad. Cuando nosotros empezamos a pensar que la política no importa, que a mí no me va a afectar ninguna decisión que tome el gobernante de turno, que me da igual... Si es Perico de los Palotes o si es eh, Claudio Alpizar el que gobierne, me da igual porque yo soy tan, tan eh, poderoso que nadie puede definir mi vida y mi éxito, lo cual no es cierto. Hay un, hay un grado importante, por supuesto, de esfuerzo, de lucha tenaz, de, 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 de autocrítica y de autoformación que le permite a uno salir adelante en situaciones muy difíciles, pero también es cierto que cuando el Estado o las políticas estatales facilitan la acción pública y privada es cuando nos beneficiamos todos de alguna manera. Aquí el gran tema es cómo entrarle, vos lo dijiste ahora, cómo entrarle a un joven que se le ha olvidado, yo lo puse con el ejemplo de los perritos, que a veces los jóvenes están más concentrados en temas que no van a cambiar su vida y que tienen que tener claro que va a llegar un momento en que sus padres van a faltar, y que los recursos van a ser necesarios, y que van a tener que defenderse en la vida por ellos mismos, y para eso ocupan un país de oportunidades. No es posible que un país como el nuestro, Michael, de 51.100 kilómetros, no tengamos internet en todo el país de buena banda que tengamos que estar sufriendo con eso no es posible que a estas a, 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 en esta actualidad nosotros todavía estemos en la revolución 3.0 cuando los países en desarrollo o desarrollados están en 4.0 y ya hablan de la 5.0 no es posible que nosotros tengamos estudiantes hoy que se les dice clases virtuales y tienen que caminar kilómetros para llegar a una escuela si es que tienen la posibilidad de llegar y les decimos clases digitales o clases eh, virtuales, perdón, y no tenemos equipo para ellos, ni siquiera internet, tienen que subirse en un palo para que les llegue la señal. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo a la juventud nuestra? Si lo presencialidad, no es de la calidad que requiere. Y cuando es digital o virtual tampoco. Cuando no le damos la oportunidad a los jóvenes hoy, desde una banca estatal, poder invertir en proyectos de software. ¿Por qué? Porque eso es intangible, yo ocupo que usted me ponga de respaldo su carro, su, su auto perdón, su casa su lote para poderle prestar ¿Qué clase de banca estatal tenemos hoy en día que ni a esos ni a los agricultores les puede prestar porque no es tangible lo que ponen a responder ese estado solidario perdió toda la vigencia y entonces dejamos en manos de los poderosos entes financieros que está bien que existan pero jamás van a estar preocupados por el desarrollo del país, ahí donde ocupamos por eso, cuando Liberación nació, Liberación se ocupó de que el Estado fuera un Estado vigoroso, fuerte, para ayudarle a esos que nacen en situación de desventaja, para que tengan en una justicia social la posibilidad de competir al menos con una base en salud, en educación, en oportunidades igual a aquellos que nacen en situación de ventaja. Ese es el país que queremos. Cuando a mí me preguntan cuál es el gran objetivo de Claudio Alpisas, un solo objetivo cambiar el modelo de desarrollo de nuestro país, tuvimos un modelo exitoso del 40 al 80 donde desarrollamos la clase media y la sociedad del 40 al 80 fue muy exitoso en temas de exportaciones y producción de divisas, pero lejano de luchar contra la desigualdad unamos esos dos grandes, esas dos cuarentenas, del 40 al 80 y del 80 al 2020 en un nuevo proyecto a partir del
0: 2022 para ya se tiene que retirar don Claudio eh... Obviamente vamos a abrir otros espacios para abordar las, eh, las eh, propuestas específicas, pero para que no quede la idea incompleta, ¿puede mencionarme tres o cuatro ejes en los que ronda su propuesta? Nosotros tenemos cuatro ejes. Vos has visto que nosotros usamos el trébol de cuatro hojas, porque
1: es una suerte encontrarse un trébol de cuatro hojas, y nosotros somos la suerte, no solo de liberación, sino del país. Esa suerte que tiene que acompañarnos también en todo, de la vida, pero que hay que buscarla. Tenemos cuatro ejes. Un eje es, todos son, los hemos llamado revoluciones, pero son revoluciones de ideas. Una revolución productiva, en la cual queremos levantar nuevamente a la agricultura nacional, que es donde más trabajo hay en las zonas costeras, en las zonas rurales, fronterizas y demás. Para eso ocupamos también generar una revolución tecnológica, una revolución que nos permita, tenemos los recursos de Fonatel y tenemos la capacidad en el ICE, para generar la infraestructura necesaria para que este país tenga internet en cada esquina de calidad, no solamente para generar nuevos empleos, generar emprendimientos, sino también para tener educación y servicios más prontos. Queremos una revolución económica. Ese es el tercer eje. Y esa revolución económica es una economía de bienestar, no es una economía que genera desigualdad, es una economía de bienestar para todos. Pueden existir muchos ricos, pero no deberían existir gente padeciendo hambrunas en un país que es rico, un país que tiene posibilidades de desarrollo. Y la otra revolución que hemos planteado nosotros es la revolución social, y en esa revolución social tenemos que hacer la política diferente. La política cuando se habla de gobernabilidad y la incapacidad de gobernar el país es porque los políticos siguen gobernando con el viejo librillo, y ese viejo librillo es yo gané las elecciones, déjeme a mí a gobernar, usted no, no me estorbe, no moleste, quédese en su casa, y su participación en las decisiones es nula, con un agravante. Hoy el ciudadano no encuentra eh, que los gobernantes son imparciales, siente que tienen una parcialidad para beneficiar a ciertos sectores. Esas son las cuatro revoluciones de nuestros cuatro ejes.
0: Bien, muchas gracias, don Claudio. Eh, lo dejo de despedirse porque ya tiene que entrar a, a otro.
1: Sí. no muchas gracias, Michael, a vos por la oportunidad y en la mejor disposición de cuando lo tengas de, de ampliar en el tema que, que, que desees vos y, y, y tus compañeros en el trabajo. Muchas gracias y a la orden y, y para café y palabras a las nueve.
0: <risa> ya hizo comercial y todo. Bueno, gracias a don Claudio Alpizar. Por supuesto, vamos a abrir otros espacios, ya hemos tenido aquí a varios precandidatos, por supuesto que una hora no es suficiente para que eh, un candidato o un precandidato se pueda, eh, pueda ahondar en propuestas. Además, siento que ahorita, desde el punto de vista editorial, eh, el enfoque no está en qué va a hacer si llega a ser presidente, es en qué va, cómo va a lograr Alcanzar la precandidatura o la candidatura interna y eventualmente vendrá la etapa para preguntar ideas claras sobre eh, temas específicos país, pero eh, siento que por ahí eh, vamos, si me equivoco, podemos corregir en el camino. Vamos a tener una nueva ronda con los precandidatos que nos contesten, porque recordemos que he invitado a varios. Algunos todavía no han dado su respuesta de cuándo van a participar. La otra semana vamos a tener a uno de los precandidatos más polémicos del Partido de Liberación Nacional. Polémicos no por sus posiciones, sino también por lo que ha generado a nivel interno del partido. Así que eh, se los voy a estar anunciando en los próximos días. Y mañana seguimos más con más de enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y les recuerdo el noticiero a las 7 y 20 de la mañana. Muchas gracias por su compañía y también muy buenos días.